0: I found my love, by the gasworks cross, dream dream by Hej och välkomna till Radio alla, välkomna till Malmö, eh, poddserien om eh, staden Malmö, saker som händer här, eh, mycket skitsnack om fastighetsägare och politiker. Eh, vi som gör det här är Alltid alla Malmö och Tanken är att det ska finnas fler programserier, men just nu är vi den enda. Men det blir det säkert en på snart. Jag heter Fredrik och jag sitter här med... Erik. Uh, ja, <laughs> så heter du. Uh, och idag så ska vi prata om lite allt möjligt. Eftersom att den här podden uh, pratar om flera ämnen på ganska kort tid. Men jag tror det här blir ett avsnitt på ett, kanske 30 minuter. Uh. Facit får avgöra. Men, men uh, vi ska börja med ett ganska stort ämne. Men det kommer nog gå ganska fort över.
1: Ja, och det är MKB och deras hyreshöjningar. Mm. För MKB har mellan 2003 och 2017 höjt tiden med 50% procent och gjort uh, det kommunala bostadsbolaget till den näst dyraste i Sverige.
0: Vilket är tokigt med tanke på att ett, Malmö en stad, två, vi är mindre i Göteborg.
1: Ja, det ja. Och vad är vi en yta av Västerås? Haha!
0: Konstigt skämt! Men... Så det är ju väldigt udda liksom. Om man tittar på siffrorna. Att, att en fattig stad ska ha det näst dyraste kommunala fastighetsbolaget. För, för när man säger att Malmö är en fattig stad så är det ju verkligen. Det är inte en överdrift liksom. Malmö är ju genuint fattigt. Framförallt deras invånare. Men den här statistiken då säger att vi nästan har gått upp i eh, priserna i Stockholm. Vilket är riktigt tokigt med tanke på att eh, Stockholm 1 är en blå kommun. Alltså genomblå. Har drivits blått väldigt, väldigt länge av en hög majoritet. Liksom. Eh, som också har varit jävligt våldsam i eh, bostadsmarknaden. Liksom. Men ändå har Malmö liksom på något sätt smugit sig in där på en andra plats, ganska tät andra plats med de här galningarna liksom, i Stockholm. Fast det har liksom flugit under radarn, känns som.
1: <laughs> ja, och man måste gå tillbaka till 2013 för att förstå varför just de här hyreshöjningarna har blivit så kraftiga. För då införde man vad som kallas Malmö-modellen och är, är liksom en beläkningsmodell som flera andra kommuner i Sverige har tagit efter och den har hyllats både av hyresgästföreningen och av Malmö stad och självklart fastighetsägarna. Mm.
0: Men vad innebär den egentligen?
1: Ja, Malmö-modellen är liksom ett sätt att dela in stan i olika geografiska områden. Som ut, utifrån läget till centrum i Malmö. Alltså där tågstationen och Stora i Malmö ligger. Utifrån avståndet till centrum och Själva läget på lägenheten i fastigheten och utsikten man hade och massa sådana här olika parametrar så skulle man kunna beräkna vad hyran blev. Men det som visar sig efter 14 år av hyresförhandlingar eh, så har det bara inneburit att hy- hyran har ökat eh, liksom
0: mm. långt över vad som den borde ligga på. Mm. Uh. Och MKB har då svarat på det här och deras eh, administrativa chef säger bland annat så här Efterfrågar hyresgästerna ett nytt kök i sin lägenhet så stiger ju också hyran. Samma eh, sak med trygghetsskapande åtgärder. Och jag kan ju inte direkt säga att det inte stämmer i Malmö. Men jag är så alltså, extremt svårt att tänka mig att Malmö skulle ligga på en andra plats. Alltså så här, genere- att det skulle bero på att Malmös generella befolkning gillar att ha ett finare kök än i andra städer. Jag är så alltså jävla svårt att tänka med att det finns en struktur, en sån här kultur i Malmö att man vill ha en soft, ett softare kök <laughs> än i andra städer. Liksom. Mm. Det är bara en så väldigt otrovärdig förklaringsmodell. Liksom.
1: Ja, och det är också liksom, vad kan stå in i det här köket mm. som de mm. nämner. Det var en artikel nyligen i Hem och hyra mm. där boende i stadsdelen såg fri i Malmö.
0: Där vi sitter just nu förut.
1: Fick en hyreshöjning på grund av att MKB hade installerat nya, nya mm. lampknappar och eluttag, alltså mm. jordat elen. Ja. Och att det liksom innebar en hyreshöjning som kommer ju växa liksom procentuellt med åren. Så det är, ju liksom, det är inte ett kök vi pratar om utan vi Nej. pratar om varenda liten grej som man renoverar i ja. lägenheter som är liksom från 50-talet. Ja. Så det är, ju, det är inte heller konstigt att folk vill ha nya ja. saker. Allt är ju piss ja. ja.
0: om, om du inte vill dö när en blixt slår ner då, ja. då får du peja upp. Liksom. Men ett annat argument som de använder som då är från deras kommunikationschef är att Malmö är en tät stad där det mesta ändå är ganska centralt attraktivt. Och det går väl rakt emot den ursprungliga tanken med Malmö-modellen?
1: Ja, hela poängen var ju att man skulle indela så att folk mm. som bodde i ytterområdena uh-huh. de skulle få en lägre hyra med en sån som bodde väldigt 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 centralt, alltså runt tågstationen och skulle ha en mycket högre hyra. Men det, statistiken visar faktiskt att det är de i ytterområdena som betalar mest och har fått den högsta hyreshöjningen. Så, och det är också där som de fattigaste i Malmö bor.
0: Mm. Ja, det är ju en sjuk sak som folk pratar alldeles för lite om. Det här med att deras hyror är i relation till andra högre. Mm. Så det är som att de pressas in där i mitten. Liksom. Mm. På, och det är liksom inte lite utan det är verkligen sjuk statistik. Liksom. Hur, hur lite folk tvingas leva på. Mm. Och återigen, det är MKB det handlar om. Det är liksom ett så här kommunalt fastighetsbolag som brukar kalla sig själv för en allmännytta. Och det är inte enbart hyrorna
1: utan i Malmö så har man också en bostadskö som man betalar 300 kronor till varje år. Och på den här bostadskön får de in liksom mångmiljonbelopp som liksom bara pumpas in i bolaget. Så det finns som ingen anledning för att de ska faktiskt öka de här hyrorna så mycket.
0: Har vi något mer att säga om det? Om grejen
1: Nej, utan vi kommer väl få följa upp det. Avst- ja. Eftersom.
0: Det är som att vi allt det här avsnittet är typ bara att vi pratar om saker vi pratat om innan. Vi har ju verkligen börjat bara bli följetångsgrej. För det händer massa saker i den här staden, Men alla sitter ihop med saker som hänt innan. Och med det så går vi vidare till Victoria Park. Som vi pratade om i förra avsnittet. Då Victoria Park som då är en stor fastighetsägare i Malmö som började med att ha ett gated community för pensionärer i Limhamn. i Limhamn, men som nu bara är en helt vanlig fastighetsägare som är så att lite undermedel i hur soften är. Alltså, det är väl en helt vanlig dålig liksom. ja. Det, inte,
1: det är inte den här då. Liksom skummaska hyresvärden, Nej. Så, eh, utan det är ändå lite mer professionell, ja. men det är fortfarande att de försöker kramma ut så mycket pengar som ja. de går.
0: Men, men förra avsnittet så pratade vi om att de eh, hade fått ett bud från ett amerikanskt, eh, en amerikansk fond. Star, ville,
1: Starwood Capital.
0: Uh, Starwood Capital, som ville köpa upp dem för att tjäna cash. liksom eh, men nu har det ändrats, eller det, det kanske står kvar, men nu finns det ett nytt bud från ett tyskt bolag. För att eh, samliga kanske minns att jag en gång i ett avsnitt hade en spaning om att det alltid är tyskar som köper saker i den här stan. Och det bara fortsätter. Jag tänker att det också håller på att bli värre och värre. Det är fler och fler tyska företag i den här stan.
1: Ja, och Victoria Park eller deras aktieägare uppmanades att ta
0: mm, ja. detta budet. Eh, det bolag som ska ha lagt det här budet är alltså Vonovia genom sitt dotterbolag Deutsche Annington Acquisition Holding. Det här med fastighetsföretags roliga namn.
1: Och samföljtag. Det är också samföljtag.
0: Men vad jag tycker också är kul, om man bara ska gå vidare på roligheter med det här, det är att den styrelseledamot i Victoria Park som har uttalat sig starkast om att man absolut ska ta det här budet, det är ingen mindre än Pia Kienhult. Mm. som tidigare var ordförande för landstinget i Skåne.
1: Ja, och vad gjorde hon som ordförande för landstinget i Skåne?
0: Hon, hon skar ner jättesystematiskt och blev därför en stor fiende för så här sjukvårdsrörelsen i Skåne 2012 när den var som störst. Mm. Med så här jättemånga massuppsägningar, strejker och demonstrationståg. Mm. Och det, det, det är bara så kul att, att antingen så förföljer vi henne eller så förföljer hon oss liksom. Ja. <laughs> eller så är det bara en liten stad. Det är nog bara en liten sak. men det är väldigt skoj <här> <Ja>. <här> <här> men, men vad det här kan betyda, det kan man inte veta riktigt. Men eh, mer än att det förflyttar ännu mer makt längre bort från oss som bor i den här stan och att det flyttar ännu mer makt till en ytterligare vad ska man säga? En ytterligare aktör som bara vill tjäna cash på, fast, på hyresgäster. Det gillar man ju inte. Nej. Det, rent spontant så gillar jag inte jag när jag blir utsugen av tyskar.
1: Nej. <laughs> det, det är ju väldigt tråkigt. Det är min magreaktion. Men eh, om vi går vidare så dök det också upp en annan nyhet under den gångna veckan. Men detta riktar väl sig mer till alla exilnordländringar i Malmö.
0: Men, men vi har med det för att vi tycker att det finns en retorisk läxa, en pedagogisk läxa i historien.
1: Ja, och det var i stan Nordmaling, eller kommunen
0: Nordmaling. Äh, man får nog kalla det Nordmalingen stad.
1: Ja, just på gränsen kanske. Ja. Men ja, Nordmaling ligger då söder om Umeå. Jag vet inte, en halvtimme kanske? Ja, Något sant? sånt. Det
0: beror på hur fort man kör.
1: Ja. Men då i alla fall så var det en ekonomiprofessor i regional ekonomi. Mm. Ja, som heter Lars Westin. Och han, han kom då med förslaget att eftersom Nordmaling ligger så nära vattnet så borde man bygga ut Nordmaling efter modellen av Barcelonas bukt yes.
0: staden Barcelona och dess bukt
1: ja, som man ska bygga ut liksom utnyttja strandläget
0: ja, och bygga bostadsrätter där. för Nordmaling har väldigt mycket hyresrätter ja, det med väldigt få bostadsrätter
1: faktiskt mest hyresrätter i hela Sverige 98% procent de har den största allmännyttan
0: ja, det är nu jag klipper in en sån radio eh, soundbite där det låter som en applåd Men det som är kul i det här är ju att, att de tror att man kan jämföra Nordmaling med Barcelona. Liksom. Att, att någonting som funkar i Barcelona, det borde ju funka i Nordmaling också, kan man ju tänka. De är ju båda platser där folk bor. Ja. De kanske inte delar klimat. De kanske inte delar klimat. De, de kanske kan... inte delar att... Turistnäring. Nej, turistnäring. Att, att det bor extremt mycket rika människor i Barcelona. Mm. Uh, Ja.
1: men, men de har, det de har gemensamt det är en geografisk plats det ja. finns människor
0: de existerar båda ja. två. de är städer slash kommuner
1: ja. Ja. mycket bra
0: ja. men, men det som är kul med, eller det som känns som nyttigt med det här är att eh, samma sak ju i Malmö. man ja. gäller att jämföra stan med andra platser som om det går att jämföra
1: Ja, och man försöker alltid hitta lite exotiska element. Det var ju en annan artikel i Expressen om att man skulle göra ett område i Bromma, hippt, genom att använda sig av Malmös falafel.
0: (laughs) (laughs) Ja, det är konstigt. (laughs) Det är konstigt att vi är Barcelona i i den relationen. Jaha.
1: Men eh, den stora nyheten för den här veckan har ju dock varit plan B
0: Ja, det här är också eh, kanske vår främsta följetong ja. Jag det, vet inte hur många avsnitt vi pratat om några Norra
1: Nej, men det kommer ständigt tillbaka Och ja. eh, det är väldigt högaktuellt mm. vad som håller på att hända där
0: Det händer verkligen saker varje vecka känns det som
1: Ja, men vad är det, det, det som har hänt?
0: Det, som, det är väl många saker som har hänt på väldigt kort tid känns det som och turerna är lite oklara men om man ska säga så här, konsekvenserna verkar vara att plan B ska bygga om
1: Ja, så de ska stänga lokalen i mitten av juni mm. och de annonserade det här via mail för någon vecka sedan mm. lite mystiskt de ja, skrev... ett kryptiskt mail Ja, de sk- skrev först att de skulle lägga ner, men sen så liksom backade de lite på det och skrev att de bara ska stänga ner lokalen för renoveringen. Mm. Och sen så, några dagar senare, så la Sydsvenskan ut en artikel. Mm. En väldigt lång artikel. Ja, där de gick igenom turerna ända från 2008 mm. när eh, Plan Bs grundare, Karl mm. eh, och M. M, han är väl ja. någon slags offentlig person
0: med så kan ja. jag kan ju nämna honom
1: uh, flyttade från Italien till Sverige för att uh, skapa
0: en klubb mm. han tyckte att kulturlivet i Italien var tråkigt ja, och flyttade då till s- sprödlande Sverige ja man, det, nu är
1: så här uh, några år senare kan man ju lite fundera och ifrågasätta <laughs> den motiveringen ja. min, min främsta ifrågasättande handlar nog mest om att vi har dansstillstånd <laughs> i Sverige. Och jag undrar verkligen. Men det
0: kanske var det han gillade. Ja. Jag vet inte. Vi får fråga honom någon gång.
1: Ja, men det som har hänt är väl lite att plan B, som ni kanske vet, är en, tillstå- eller en medlemsklubb. Ja. Alltså att man liksom har inte alkoholtillstånd utan Nej. man man, är, man liksom fixar liksom själva mm. eh, eller man går runt, kan man säga ja. alkoholtillståndet genom att man har medlemskap. Ja,
0: för att man blir ett slutet sällskap.
1: Ja, och då så måste man ha köpt då får man sälja alkohol men man måste ha köpt den på systembolaget mm. och man, måste, man får max ha 12 arrangemang per kalenderår mm. och det är här det skaver för Plan B för man ja. har uppenbarligen mer än 12. Ja. Man har typ 12 arrangemang per månad. Ja. Um, och det är det här som Malmöstad inte se gott på. Mm. Men det intressanta i det här är ju att Malmö stad har ju i åratal mm. nu promotat Plan B själva. Ja. Så det är därför det kommer som en ganska plötslig nyhet att Plan ja. B ska stänga ner.
0: Ja. Men, det, ja. Men det som har hänt är väl att att det har varit påtryckningar. <laughs>
1: ja, eller liksom det finns en
0: konspirationsteori. <laughs> som, som jag gissar är ganska sann. För det känns inte så forfetch. Ja,
1: för så för no- något år sedan eller ett och ett halvt år sedan så var det en artikel i Sydsvenskan där mm. de stora klubbarna i Malmö, alltså de med mm. alkohol till stan, Babel, Moriskan och några andra gick ut och klagade över att det fanns så många svartklubbar mm. i den här staden. Och då för ett och ett halvt år sedan var det också väldigt populärt med eh, teknoklubbar mm. eh, som var i princip som alltså fungerade som vanliga klubbar fast var
0: svartklubbar. Ja. Och de var lite mer dirty.
1: Ja, det var lite mer den här
0: ja. DIY-känslan. Man hittade inte mig där. om det är så <laughs> Man hittade mig där. <laughs> men, men, men då... Så den ganska troliga teorin är väl att de fått lite påtryckningar från Etablerade klubbar i Malmö. Ja, så då
1: startade Malmöstad en form av insatsgrupp mm. som var en blandning av människor från miljöförvaltningen, Malmöstad, mm. polisen, räddningstjänster mm. som skulle gå och knacka dörr på svartklubbarna, kolla mm. nödutgångar, kolla alkoholstillstånd, mm. ja, helt enkelt göra en juridisk process av det hela mm. och kasta ut dem. Mm. Och det finns då en teori att det för ett och ett halvt år sedan fanns det en klubb som hette Malmö Rave, ute i mm. Oljehamnen som eh, fick stänga ner mm. och då liksom, är det ganska lätt att dra en koppling mellan mm. eh, den här uh, eh, alkoholtillståndsklubb eh, eh, lobbyn <laughs> som <laughs> gjorde påtryckningar
0: klubbmonopolkapitalismen ja. som vi kallar den eh.
1: Eh, ja så, och nu så alltså förvåningen är ju då att Malmö stad på ena handen promotar plan B men på andra handen uppenbarligen försöker stänga ner det mm. och varför detta är intressant är ju också att plan B ligger på spelskatan som ja. Malmö stad i flera år har försökt eh, liksom
0: revitalisera. Ja,
1: revitalisera så att den ska kunna gentrifiera den delen av Sofielund och liksom mm. bli en form av hip. Och kulturell gata
0: För att citera Malmö stad Malmös coolaste gata <laughs>
1: Ja och det har man gjort Mycket med hjälp av BDF och Man har mm. använt sig av arkitektfilm mm. Och man har också skapat Norra Grängsbergsfestivalen
0: NGBG <laughs> ja,
1: Som har varit liksom en endagsfestival Med inom situation Underground kultur Oh yeah att, vi, har, vi
0: har ju pratat om det här hundra gånger ja, och vi ska
1: inte gå in mer på det Nej. men det som då liksom kan, ja men frågan är då, vad kan komma ut av mm. plan B, vad kan liksom hända i framtiden, för nu mm. så ska man stänga ner och ha det stängt till hösten och i den långa artikeln som Sydsvenskan skrev för mm. någon vecka sedan, mm. då så i slutet på den artikeln så nämner plan B att de ska liksom, eh, börja jobba med sin fastighetsägare.
0: Ja. Alltså e-room.
1: Ja, som ägs av Carver Moore.
0: Som också är någon slags offentlig person nu. Han är någon slags kändis. Eller så ja, här.
1: men han har blivit mycket kändis med Malmö stad. <laughs> ja. Han och Bidia Sofie Lundhåg till liksom, så här inspirationsresor i Lissabon. Ja. Kollat eh, på olika gentrifierade och, områden. Gamla industrikvarter ja. som nu är hippa. <laughs> liksom killar, slutar, trorigen på bekostnad av Malmö skattepengar. Oh. Ja, det är mycket sånt här skit. Uh, men då i alla fall så vad är då framtiden? Och då så plan B skriver att de liksom inte vill ha alkohol alkoholtillstånd. För alkohol de måste man ha alkoholtillstånd, måste de ha väktare, De måste ha liksom utbildad personal. De måste mm. helt enkelt följa en massa olika lagar och de måste också mm. liksom kunna visa att de tar ett mycket större ansvar oh. rent lagmässigt. Oh. och det är, ja så om de inte ska göra den mm. liksom, grejen, vad kan de då göra? Jo, de skulle kunna fortsätta som liksom, en medlemsklubb. Oh. Men problemet är ju då att de får ju bara ha 12 arrangemang per år, oh. vilket blir ju typ ett i månaden. Oh. Det går man inte runt på. Liksom. Uh, nej, och uh, det enda sättet de skulle kunna undvika det är om Malmö stad återigen ser mellan fingrarna. Mm. Men problemet är att i kommunlagen så, måste, mm. så står det att alla medlemmar i kommunen alltså alla som är folkbordföra, betalar skatt och så vidare mm. de måste behandlas lika. Mm. Och problemet är ju då för Malmö stad om de ger ett undantag för plan B då måste de ge ett undantag för alla andra som vi starta en medlems Ja. Och helt plötsligt så kan de inte använda det här med eller för att stänga ner.
0: Ja. Och då har vi en stad med en stor inflation av jeansvästar. Ja. Och
1: vi har också en stad där alla st- större klubbar kommer skita i, eller de kommer troligen bara sluta ha alkohol alkoholtillstånd. Ja. För att det, det kostar för mycket. Ja. Ja. Oh. Sjuk framtid. Jo, eh, en väldigt eh, konstig framtid mm. rent i svenska mått. Oh. Jag vet knappt vad eh, oh. jag oh. ska föreställa mig.
0: <laughs> Det är vilda västern.
1: Jo, helt plötsligt kommer alla små föreningar i Malmö <laughs> börja spela någon dålig housemusik <laughs> och sälja väldigt billig eh, alkohol.
0: Ja. Oh. Men, men en annan möjlig... Ett annat möjligt resultat av det här var ju vad vi pratade om innan. Mitt favorit möjliga scenario jo, som är att eh, plan B går igenom den här renoveringen men blir så här shabby-chick-klubb. Eh, fast ännu hellre att de som styr plan B flyttar ut Babel eller någon annan stor klubb köper upp eller börjar hyra lokalen liksom. Eller kanske bara köper upp den av Eurum. U- börjar bedriva en så en vit klubb med svart klubbs feeling. Yep att det är så ja, att man liksom hippifierar det oh. att det blir en grej att man bara får köpa äcklig öl och att det är så här vi renoverar inte den här lokalen mm. det ska vara äckligt.
1: Mm. Man köper en blask i tubar, <laughs> ja. man lyssnar på lite eh, skranig rockmusik, nice. man hänger i en källare på en ögre ja
0: Och att det finns karaoke, men det, det känns inte som att det är riktigt karaoke. Det, det är någonting fel med karaoke.
1: Ja. Men man kanske kö- i alla fall köpa en kalifornisk ja, precis, på ja där det ja. finns en eh, fotkortstånd.
0: <laughs> och, man, och man kan sitta på bildäck.
1: Ja, och lastpallar. Ja, Även om man egentligen vill sitta på en storleksan, ja.
0: men man vet jag att det är coolare. Oh. <laughs> men men eh, bortom möjliga scenarion så tycker jag att det finns en, en viktig kritik. Även om vi i den här podden inte gör det så mycket. Vi gör inte så mycket kritik. Vi raljerar mest. Eh, styrka och svaghet. Eh, men, men att det är, att det här är ju liksom vad gentrifiering är. Eh, om man vill titta på det så här kulturellt. Eller man ska säga. Att, att någon gör någonting. Som står utom eh, någon form av kontroll. Som är lite hippt, lite coolt. Folk gillar det. Och sen inhängnas det av kontroll. För att ett, man måste ha lagar som upprätthålls. Två, kapital måste få vara kapital. Liksom. Alltså, kommunen måste kunna gentrifiera några gånger i Spärgsgatan. Liksom. Och det kan de inte göra om det fortsätter att vara typ ett halvt legalt område. Och det är inte bra för de andra klubbarna. Om det finns undantagstillstånd för svartklubbar liksom. Och det är ju bara så här det här är ju bara ett ty- textboksexempel jag kommer ju referera till det här i några år.
1: Ja, och, men det är ju liksom en tydlig motsättning mellan mm. liksom det kapitalet som förlitar sig på att de har liksom en monopol ja. på att de är de klubbarna med alkoholtillstånd, de som får sälja alkohol men samtidigt bedriva musikverksamhet och mm. den delen av kapitalet som vill ha är liksom mer friare liksom, de som kan tjäna på att de andra har alkohol alkoholtillstånd helt enkelt för folk vill, är mer benägna att gå till ställen som känns lite mer fria, där man, där det känns lite mer, där det är lite mer kontinental <laughs> nu, nu sa vi folk
0: men, men vad vi menar är folk som oss ja. lite sliriga människor liksom. ja.
1: vi är ju den härliga valgruppen
0: ja, med någon slags vänsteridentitet ja. liksom. Som ser sig som lite, lite tuffare, jo. lite annorlunda. Mm.
1: Men, det, men min personliga attityd på plan B. Det är ju att jag stör mig så mycket på deras. <laughs> ja, men det är en naivitet. För det är också i samband med allt det som har hänt den senaste veckan. alla utspelar, alla artiklar. Så är det som att de har försökt skapa lite en liksom DIY-kampanj mot Malmö stad. Alltså ja. de själva har liksom slickat Malmö så mycket de senaste åren för <skratt> att försöka vara kvar och nu försöker starta en kampanj mot ja. dem. Och det är li- någonstans jag bara är så frustrerad att de inte kan se. Alltså, jag själv är väl kanske inte världens förespråk av alkoholtillstånd. Det hade varit lite skoj om det fanns lite mer friare tyglar. Ja. Men det är som att jag ändå stör mig. Alltså, jag bara stör mig så mycket på deras nav- naivitet. Ja, att, kring de, det här.
0: att de gick in i några Gängsbergsfestivalen och var så. Eh, det det finns ingen gentrofiering. Nej. Och sen typ tog tillbaka det, fast det var väldigt kryptiskt. Ja. Och släppte någon slags kryptisk tröja. Ja. Och sen nu det här. Du uttryckte det väldigt roligt innan eh, vi började spela in att de har att sig själva. Ja, alltså
1: med astroturf att de liksom försöker skapa en gräsrotsrörelse mm. men som är mer liksom en konstgräsrörelse.
0: Ja, att man skapar eh, DIY-kultur ovanifrån. Ja. Medan de mer har gjort det fast... Sen, ja, det, ja. Ah, ah.
1: det är väldigt konstigt. Men ja, ja och, och så att de bara inte kan se ironin i det hela. Ja. Man bara kommer igen människor.
0: <laughs> det är så här det blir. Ja. Men, men samtidigt är det så. Jag hade ju gjort samma sak tror jag. Som de har gjort.
1: Ja, ja, ja. Alltså jag menar. Jag, jag gillar ju att gå till sådana här ställen. Jag kommer ju ja. gå till Plan B. Jag kommer att gå till ja. andra ställen som är, som är svartklubbar. Men man bara. Ja, det här är ett land med dansstillstånd.
0: Vad tror ni kommer hända? Ja. Eh, vi säger väl som vi har sagt i andra poddar. Att man ska liksom inte samarbeta med kommunen om om man, om man tittar fem år i framtiden och man ser, oj, vi kommer klarsa med kommunen, då kanske man inte ska samarbeta med kommunen. Inte så mycket för att det är inte är real, utan för att det kommer inte hjälpa en. Nej. Det är bara dumt liksom. Man, man spikar, så här, spikar en spik i sin egen grav. Liksom.
1: Ja, Sossar någon (laughs) århundrares De har har
0: gjort det sedan 1917, skulle jag vilja säga. (laughs)
1: Men men ja, om vi då ska komma till någon avslutande punkt i allt det här så ska vi nu ha vårt lilla segment som vi kallar toppliga fastighetsägarnamn.
0: Ja, det, ja. det är en bra punkt.
1: Ja, och det... Och det är något som slog mig när jag satt och läste om plan B. För E-Rooms ägare, Kavemon. Mm. han är inte ägare enbart av E-Room utan en massa andra fastighetsbolag. Eh, och ett av de fastighetsbolagen heter Förfråning Invest.
0: Och det är alltså plat- äh, plats ett. Ja, Förfråning Invest. Bara... Mycket malmitiskt. <laughs> det är väldigt konstigt. Ja, väldigt konstigt. Men, nej, i Malmö. Väldigt coolt. Ja. Eh, jag är bos hos Fefidoni Invest.
1: <laughs> och plats nummer två. Det är faktiskt två eh, fastighetsägare som står på en platsen. Dels är det A Invest och Konsult. Och sen är det också Karlssons <laughs> europeiska konsult AB
0: invest konsult Ja. Väldigt konstigt. Oh,
1: vad uh, betyder oh? uh, A? Jag tror att man bara behövde ett namn. och bara, <laughs> Vad ska vi kalla det? Vad ska vi kalla det? Oh, och sen man bara, oh, men oh. A. <laughs> Nästa bolag blir nog B. <laughs> invest- och, och nummer tre på listan ligger Braga Hems fastighetsägare. Och det är ett bolag som ägs av ett gäng antroposoffer i hjärnan. Vad är antroposoffer?
0: Vi måste förklara vad en antroposof är.
1: Antroposoffer är någon religiös tjejsan. Yes. Ja, men det är någon hippie grej Ja, liksom. uh, uh, men med lite, någonting och lite religiösa inslag i lite det Valdorf, Lite Waldorf, uh, lite färg. Biodynamiska produkter typ. Oh, yeah. Men i alla fall, så tänk att ni är ett gäng utanför hjärnan. Ni äger ett företag som heter Salt och Kvarn som gör jättemycket så här uh, biodynamiska mjöler och fröer mm. och allt den skiten.
0: Känner jag lite bra cash.
1: Ja, alltså typ runt 300 miljoner på. Mm. Ni i alla fall, mm. ni har liksom en ideatorka ni bara, mm, vi vill göra något annat vi vill ha ett litet sidoprojekt och ni bara, ja ah, men det här, den här snubben Brage, den här mytologiska figuren, ja <laughs> ah, men vi borde göra någonting för honom. Så ni bara oh, vi borde köpa fastigheter i hans ära kanske, jag vet inte. Så ni hittar två fastigheter, en i Malmö på c och en i Skellefteå som ligger på Gatan, Bragegatan. Och det är allt, det är faktiskt allt de har gjort. Det är liksom, man bara... vad heter fall, de, vad heter de? Bragehemfastigheter. Ja, oh, det är så bra. Ja, det är underbart.
0: Ja. Det, jag tycker det är så nice att ha ett, ett kul skämt så långt att alltså man köper upp två fastigheter ja. för det.
1: Och som de faktiskt också går plus på ja. det är liksom, de, de har outsourcat allting. De tar inte ja. hand om de här fastigheterna. Ja. De gör ingenting. Allt de bara gör är att äga. Ja.
0: Ingen, mer. Ingen Ä, mindre. Äga två hus på två olika Bragegott. Ja. Och heter Bragehem. Japp. <laughs> det, det är great.
1: Ja. Det är underbart. Åh, oh, jag tror det var allt för det här avsnittet. Ja, hej då! Hej då! Konstigt avsnitt.
0: Dirty old town Dirty old town